ממורדת למרקידה לדמותה של מרים, טפת הלפרין. צהריים טובים, אנחנו מתחילים את הנושא שלנו, עם התורה, ועל מרים הנביאה ממורדת למרקידה, או בנושא המשני של העניין, נשים בעיתות משבר. והדוגמה שאני כל כך אוהבת לקחת אותה מהתורה היא באמת מרים הנביאה. עכשיו, מרים מופיעה בארבעה סיפורים בתורה, ארבעה סיפורים. אנחנו ניגע בשיעור שלנו בשניים מהסיפורים. מתוך ארבעת הסיפורים, בראשון שבהם היא לא מופיעה בשמה, מה שעדיין מאפשר לומר שאולי זה לא היא. והסיפור הראשון, אני מתחילה אותו, שמות פרק ב' וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. עד כאן סיפור יפה ונפלא, באמת סיפור נהדר. עוד פעם, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, יופי, יופי. ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא. גם זה יופי וזה לא מובן מאליו. בסיפורי ספר בראשית אנחנו ראינו שזה לא כל כך אוטומטי. כמה שזה טבעי זה לא תמיד אוטומטי. יש לנו מספיק זוגות, אולי אפילו כל הזוגות בספר בראשית, ודאי אבותינו ואמותינו, שהיו עקרות. ותהי שרי עקרה אין לה ולד. כמה שרה התאמצה עד שזכתה בבן. כך שהזכות העצומה הזאת של וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלת בן, האוטומטיות הזאת היא לא מובנת מאליה, היא דבר עצום. ושוב, אפילו אם יושב לנו בראש לגבי ארבע אמהות שלנו, ולמישהו יושב בראש שאפילו לאה ולדנית הייתה, וזה נכון, בכל זאת הפסוק אומר, וירא השם כשנואה לאה, ויפתח את רחמה. מלמד אותנו המדרש בבראשית רבה, ש... מלמד שגם היא הייתה עקרה, רק שוירא השם כשנואה לאהבה יפתח את רחמה. זאת אומרת, באמת, בסיפורי ספר בראשית, העקרות היא מוטיב טעון הסבר וקשה מאוד. נפתח ספר שמות, הולך איש מבית לוי, לוקח את בת לוי, ותר האישה, יולדת בן, רואה אותו שהוא טוב, יופי. עכשיו קרחצן, משהו פחות טוב, ותצפנהו שלושה ירחים. למה צריך להצפין את התינוק שלושה ירחים? מה קרה פה? ולא יכלה עוד הצפינו, זה נגמר הזמן שאפשר, ותיקח לו תיבת גומא ותחמרה וחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף השפת היאור. זה כבר קשה מאוד. אמא, רק ילדה תינוק, התינוק בן שלושה חודשים, וצריך להפקיר אותו, השפת היאור. אבל ההפתעה שאני רוצה לדבר עליה, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מה זה? עוד פעם. זוג התחתן, נולד תינוק, איזה יופי. יש כנראה קצת בעיות עם התינוק, משום מה צריך להצפין אותו, ואפילו לעשות לו תיבת גומא, ולשלוח אותו בסוף על שפת היאור. מה זה ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו? זוג התחתן, נולד תינוק. מה השאלה שמתבקשת? מאיפה יש אחות? עכשיו, לפעמים, אחות, אחות שיכולה לשמור עליו, לפעמים אני מקבלת תשובה כמו, טוב, מה את רוצה, אולי נולדה איתו תאומה. וזה נכון שבנות מתפתחות יותר מהר מבנים, אין ספק, זה נכון. אבל, יסלחו לי הגברים שבינינו, אבל, אבל לא נגזים, לא נגזים. בת שלושה חודשים ודאי לא יכולה לשמור על אחיה. מה פירוש הפסוק, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו? מאיפה יש אחות לזוג שהתחתן ונולד פה תינוק ויש משום הבעיות עם התינוק וצריך להצפין אותו ולשים אותו על שפת היאור? מה זה הדבר הזה? וכמובן שרוצים לענות פה את התשובה שגם מופיעה בדף שלפנינו במקור מספר 2, אנחנו נגיע לשם אבל עוד לא עכשיו, שזה כמובן תשובת המדרש שמדובר פה על ליקוחים שניים. וזאת, אבל שנראה מדוע חז"ל נזקקו למסורת הזאת שמובעת במדרש, ולא המקור היחיד, אני הבאתי משמות רבה, יש גם מקורות מקבילים, אולי מהימנים יותר, אני הבאתי משמות רבה. בכל אופן, התשובת המדרש עונה על שאלת הפשט הזאת. היא שאלה שאנחנו כל כך גדלים עליה מהגן, שכבר לא שואלים אותה. אבל אם זוג יתחתן, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר אישה ותלת בן, איזה יופי, תינוק, מאיפה יש לו אחות שיכולה לשמור עליו? זה שאחותו שומרת עליו ולא אימא, את זה אני מבינה מצוין. אימא במשבר נוראי, אימא בטראומה שהשם ישמור, אימא פשוט בחוסר אונים מטורף. שוב, לפעמים אני מקבלת תשובה כמו אימא עסוקה בגידול הילדים האחרים. <laughs> זה, זה, 
זה פשוט נורא, זה באמת המשבר של ההורות לאור המציאות המטורפת שצריכים להתמודד איתה, ואחות לוקחת אחריות, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. היא זאת שפה ממש, יש לה את המקום הכל כך מרכזי, אבל היא לא מופיעה בשמה. היא לא מופיעה בשמה. עכשיו, לפני שנעבור לתשובת המדרש, מה אפשר לענות בפשט? אז פה הנוהלים בהרצוג זה שלא שואלים ומקבלים תשובות, אלא אני שואלת, אני עונה את התשובות, כל הכל. זה שיעורים אחרים של הדו-שיח, פה זה קשה יותר לנהל את זה, לא נורא. בכל אופן, מה יכולות להיות תשובות הפשט על מאיפה יש כאן אחות שיכולה לשמור עליו? נו, אז תשובה קלאסית היא שטוב, בנות לא חשובות. הכתוב לא מציין בנות, זה לא כל כך חשוב אם הייתה לו אחות קודם, לא הייתה לו אחות קודם. זה... אבל התשובה הזאת קשה לקבל אותה, שבנות לא כל כך חשובות, כי יש עוד מישהו חשוב שלא מוזכר. יפה מאוד, ממש מקהלה נכונה. פרק ז', פסוק ז', יש פסוק. פרשת וארא, פרק ז', פסוק ז', פסוק, ומשה בן שמונים שנה, ואהרון בן שלוש ושמונים שנה, בדברם אל פרעה. כך שאין לנו שום ספק שיש גם פה אח שמשום מה הכתוב מתייחס אליו כלא חשוב מרכאות כפולות. גם ממנו התעלם הכתוב שהוא נולד קודם, ובטוח שהוא גדול יותר, שמונים ושלוש ושמונים. אז זה לא בדיוק שהכתוב לא מתייחס לבנות כי הן לא חשובות, אלא משום מה הכתוב מתעלם מ... שני הילדים שנולדו קודם, וגם זה אפשרי בפשט, כי אנחנו יכולים לחזק את זה לאור לשון הכתוב, שבאמת מבחינת שמות, שמות, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותתצב אחותו מרחוק, והיחיד שיקרא פה בשמו, שהוא לב הסיפור ומרכז הסיפור ומטרת הסיפור הוא, ותאמר לבת פרעה, הליכי לי את הילד הזה, והניקיהו לי, פסוק ט' בפרק ב' בשמות, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקהו, ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ואילה לבן, ותקרא שמו משה. ממש אמצע הסיפור, אמצע הסיפור שבפרק ב' זה הפחות אה, או יותר, אה, היא נותנת לו את השם משה, ותאמר כי מן המים אישיתיהו. זאת אומרת, היחיד בסיפור הזה שנקרא בשמו, הוא משה, הוא התינוק הזה, הוא מטרת הסיפור, הוא העיקר. ונוכח התינוק, כל שאר הדמויות בטלות. אפילו אבא, אימא, אחותו, גם בהמשך, אמנם יש כאן כהן מדיין ויש כאן את, ויול, את, את האיש, כן? גם בעצם כשמשה ימשיך את הסיפור, רק שם אחד יוזכר פה בצורה מפורשת, והוא ציפורה, ציפורה ו... גרשום, הבן הראשון שלהם שנולד, המשפחה הגרעינית של משה. כל שאר השמות בעצם בטלים נוכח התינוק המרכזי. אפילו פרעה זה שם המלך, ובת פרעה זה הבת של. אין לנו שמות חוץ מהדמות הכל כך מרכזית, ובפשט נוכח המרכז הזה, שאר הדמויות לא נזכרות בשמות, בשמותיהם, וגם אולי אפילו סיפור לידתם הובלע בכתוב. התעלם ממנו הכתוב. זה עדיין תשובת פשט אפשרית. ואנחנו יודעים יפה מאוד מי זה האבא והאימא, יודעים מצוין, איך אנחנו יודעים? טוב, פה שיעורים בתנ״ך, אז אף אחד לא אומר לי על פי המדרש, וזה נכון שלא. פרשת וארא, פרשת וארא, בפרק ו' יש השלמת הכתוב על אותו סיפור אנונימי של פרק ב', שבו הדגש על התינוק שנולד בשמות פרק ו', זה כבר לא כך. כי מה יש לי בשמות פרק ו', איזשהו סיפור עם מסגרת, מפסוק י"ד. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, ברם, ובני שמעון, ברם, ואלה משפחות בני לוי לתולדותם, גרשון וכת ומררי, ושני חיי לוי, שבע ושלושים ומאת שנה. בני גרשון, ברם, ובני קהת, עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, ושני חיי קהת, שלוש ושלושים ומאת שנה. ובני מררי, ברם, ויקח עמרם את יוכבד דודתו, לא לאישה. ותלד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם שבע ושלושים ומאת שנה. עכשיו, האמת היא שהרשימה הגניאולוגית הזאת של דור הנהגת המדבר שמשבט לוי ממשיכה גם הלאה. זה היו אפילו פרשות השבוע שלנו, אמנם נפרדנו ממטות מסעי ואנחנו לקראת דברים, אבל פרשת פנחס, בעצם עם פנחס עוצרת כאן רשימת היחס. תציצו עוד רגע, ובני קורח, ברם. ובני עוזיאל, עוד ברם, ויקח אהרון את אלישבע, בת המנדב, אחות נחשון, לא לאישה, ותלד לו את נדב, ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, ובני קורח, ברם, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פותיאל, לא לאישה, ותלד לו את פנחס. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם. זאת אומרת, הכתוב, וכמובן, למה עשיתי את הברם הזה? 
משום שזה בעצם רקע והכנה לסיפור המורחב בלשון הכתוב. כי מעניין שרק שלושה פסוקים היה גם פירוט של שנים. אצל מי? אצל לוי שבע ושלושים ומאת שנה, אצל קהת שלוש ושלושים ומאת שנה, ואצל עמרם שוב שבע ושלושים ומאת שנה. זאת אומרת, הכתוב הרחיב את הפוקוס שלו, ואמר לנו שהעיקר הוא לוי, קהת ועמרם. זאת שושלת היוחסין, זאת המטרה של אותה משפחה, משפחת מנהיגים, ומסתבר שמשה ואהרון הם הבנים של הזוג המיוחד הזה. כן, עמרם שלקח את יוכב את דודתו לא לאישה. ואפילו כתוב לנו שאהרון מתחתן עם אלישבע, בת נחשון בן עמינדב, משבט יהודה. ואפילו אלעזר שנשוי מבנות לבנות פותיאל, נולד לו פנחס, הדור השלישי מאהרון, ואנחנו כבר יודעים שזה רמז מטרים לסיפורי שנת ה-40, בעצם לסיפורים שעכשיו נפרדנו מהם מחומש במדבר. כך שמי חסר לנו מאוד ברשימה הזאת? מרים, אם יש לי רשימה בתורה שבאה ומשלימה לי, אה, משה התינוק הזה הוא לא לבד, יש לו אח חשוב שגדול ממנו בשלוש שנים, ושניהם הבנים של עמרם אה, ויוכבד, וזה מרכז רשימות היחס, הפסוקים מכוונים לפוקוס המורחב הזה, <laughs> אז איפה מרים, האחות הזאת כל כך חסרה לנו? ממש חסרה לנו, אני רק אחזק לכם אפילו עוד כמה היא חסרה לנו, הפטרת פרשת בלק, לפני... שלושה שבועות, נכון? הפטרת פרשת בלק, מה הייתה? קופצים למיכה פרק ו', קופצים למיכה פרק ו', ובדף שלנו זה מופיע גם במקור עשר ב'. עשר ב', אבל בתנ״ך מי שרוצה לפתוח, אז במיכה, נביא מיכה, שהוא אחד מארבעת הנביאים שניבאו באותו הפרק, במקביל לגלות עשרת השבטים, אבל הוא ניבא ביהודה, כנראה תלמידו של ישעיהו. כל זה אני אומרת שהוא היה בזמן חזקיהו מלך יהודה, הנבואה הזאת כנראה ניתנה פחות או יותר בזמן חזקיהו מלך יהודה, בסוף אני מקווה שאני אספיק לומר למה זה משמעותי, כל השתי מילים שאמרתי על הרקע, אז אותו מיכה המורשתי שניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, וזה הפטרת פרשת בלק, כן, מיכה פרק ו', אז מה ההפטרה אומרת שם? שימונה את אשר, אדוני אומר, קום ריב את הערים ותשמענה הגבעות קולך. שימו ערים את ריב, אדוני, והאיתנים מוז די ארץ. כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח. עמי, מה עשיתי לך ומה העלתיך ענה בי. ענה בי. כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבידים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. זאת אומרת, בפוקוס הנבואי, 700 שנה אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, בפרספקטיבה הנבואית הזאת של מיכה המורשתי, המקבילה של ישעיהו הנביא, עובדה שיש לנו פה את השילוש הקדוש. כן, אני מצטערת, אבל זה ממש שילוש קדוש. זה המושג שקיבלנו אותו כאן בשנת, אה, בזמנו של מיכה המורשתי, פחות או יותר בזמן גלות עשרת השבטים, זה מינוס 722 לפני הספירה, 700 שנה אחרי שיצאנו ממצרים, אני מאוד מדגישה את זה, והנביא מיכה מדבר על שלושה מנהיגים של דור המדבר, לא על שניים, לא על שניים. וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. וההפטרה ממשיכה, עמי זכרון עמי אץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור, הרי השם הפך לך את הקללה לברכה, ומה השם דורש ממך? פסוק ח', הגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. כנראה שהנביא מיכה היה בעקבות צה"ל של ימינו, כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. אפילו הגמרא במכות אומרת שאת תרי"ג מצוות בא מיכה והעמידם על שלושה. את כל תרי"ג המצוות, כי הנביא ישעיהו העמידם על שישה. דוד המלך בתהילים ט"ו העמידם על אחד עשר יסודות. אבל בא מיכה הנביא והעמיד את כל תרי"ג המצוות על שלוש רגליים. ומה עם הרגליים? כי אם עשות משפט, אהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. ואפשר, וזה פירוש חסידי, אבל הוא מאוד יפה לומר שעשות משפט כנגד משה, נותן התורה, אהבת חסד כנגד אהרון, הלל, כן, הווה מתלמידיו של אהרון, ואני לא אומרת שכל אח זה רק התכונה שלו, אבל הדבר המרכזי, עשות משפט הוא משה, אהבת חסד הוא אהרון, והצנע לכת עם אלוקיך, יוצא שזאת מרים. לא בטוח שכאן אם היינו עושים הצבעה כולם היו מצביעים שמרים היא הסמל להצנע לכת עם אלוקיך. אבל בכל זאת דווקא לשאלה ששאלתי קודם, למה בפרשת ואירה היא לא מוזכרת, היא לא מוזכרת. מוזכרת אימא שלה, 
שעמרם לקח את יוכבד, דודתו לאלישע, מוזכרת אשתו של אהרון, אלישבע, בת נחשון בן עמינדב, מוזכרת אפילו אשתו של אלעזר. אז למה מרים לא הוזכרה ברשימת היחס של פרשת ואירה, של ההשלמה הגיאונולוגית של פרק ב'? בסדר, אז פרק ב' העמיד את התינוק במרכז, והשם שנתנה לו דווקא בת פרעה, הוא השם שהוא נקרא בכל התורה כולה. אבל uh, בא פרק ו' ומשלים לנו את הרקע המשפחתי, אז למה מרים לא הוזכרה שם? הרי שם הוזכרו נשים. אבל שוב, אילו נשים הוזכרו ברשימה שמשלים לנו uh, פרק ו'? רק האימהות של. מה שיזכיר לנו בדגם מאוחר יותר בתנ״ך את uh, בית דוד. בבית דוד תמיד מוזכרות האימהות של המלך ביהודה, תמיד. וגם אצל ירבעם בן נבט מוזכרת צרועה אימא שלו. אבל בבית דוד זה האפיון, מי האימהות בבית דוד, תמיד הכתוב מציין אותן. מעניין שגם ברשימת ההנהגה של שבט לוי, בפרשת ואירה, מוזכרת האימא של. זאת אומרת, עמרם עם יוכבת הם ההורים של משה ואהרון. אהרון עושה את אלישבע ואותה מבנות פותיאל. אבל לא מוזכרות מנהיגות. ולמה לא מוזכרות מנהיגות בפני עצמם? אולי, אולי, ואפשר לענות על זה עוד תשובות, זה בוודאי, זה רק uh, משהו מצומצם, אבל uh, יש משהו מעניין בהנהגה של שלושת האחים הללו. כי משה, איפה הוא קיבל את המינוי שלו? במעמד הסנה, בפרק ג', בהמשך של הסיפור. אהרון, איפה קיבל את המינוי שלו? בדיוק, מיד אחרי מעמד הסנה, כשמשה כל כך לא רצה, ושלח נביה תשלח, וכל כך מסרב לשליחות, והקדוש ברוך הוא אפילו כועס, ויחר רב השם במשה, ואז הוא אומר, הנה אהרון יוצא לקראתך, ואהרון אחיך יהיה נביאך, ורעך, ושמח בליבו. גם זאת פצצה לעומת ספר בראשית. האם אנחנו זוכרים את הדגמים בספר בראשית שהשם ישמור? שהשם ישמור, נכון? בין אם זה מתחיל מקין והבל, שכל העולם לא הספיק שם. או זה ממשיך בין התאומים מבטן, עשיו ויעקב, או אחי יוסף, שפה היה שיעור קודם. כך שהדגם של חומש בראשית טעון הרבה הבהרה מדוע יש את העוצמות המתנגשות האלה. אבל סוף כל סוף הגענו לחומש שמות, עם ישראל כעם, ומסתבר שהאח הגדול יצא לקראתך, משה רבנו, והקדוש ברוך הוא מעיד, ורעך ושמח בליבו. לא יקנא ולא יקנטר לך ולא יצא נגדך ורעך ושמח בליבו. אבל שניהם, גם משה במעמד הסנה וגם אהרון, באמירה האלוקית הזאת, כשהוא יוצא לקראת משה אה, שמגיע ממדיין, שניהם מקבלים מינוי מהקדוש ברוך הוא. ומרים, אותה מרים שהכתוב בספר מיכה, הנביא מיכה מעיד עליה, החסד האלוקי בדור המדבר, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים, מכוח מה היא עלתה? מכוח מי היא עלתה? איך היא הפכה להיות מנהיגה בפרספקטיבה של 700 שנה אחר כך? איך? הצמיחה מלמטה. היא צומחת מלמטה. באמת, כמו שחז"ל דרשו, שום תשים עליך מלך, מלך ולא מלכה, שהמינוי הרשמי לא בא אה, באמת אה, שבוחרים מלכה. אבל אם המלכה צומחת מלמטה, אם ההנהגה באה באופן אמיתי כתוצאה מהאישיות שלה, אז הנביא מיכה מעיד עליה. וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים. דרך אגב, פרשת חוקת, שגם לא מזמן נפרדנו ממנה, תחילת שנת ה-40 בחומש במדבר, לא נעמיק שם את הסיפור, אבל זה הסיפור הרביעי על מרים כשהיא נפטרה. כן, העם מגיע לקדש בחודש הראשון, ותמות מרים, ולא היו מים לעדה. ומה חז"ל דרשו שם? על זה שוותמות מרים בקדש בשנת ה-40, בחודש הראשון, בחודש ניסן, ולא היו מים לעדה, מה דרשו חז"ל? מתה מרים נסתלקה הבאר, שכל ארבעים שנה באר בזכות מרים. אבל שוב, בזה לא נתעכב. רש"י נשאל עושה שם סמיכות פרשיות אה, לפרשייה שקודם. מה, פרשת אה, פרה אדומה עוסקת בסוג של קורבנות, קורבן מאוד מיוחד. מה, קורבנות מכפרים? אף מיתה צדקת מכפרת. אף מיתה צדיקים מכפרת. בעצם זה הסיפור הראשון שפותח את שנת הארבעים. שלושת האחים האלה נפרדו בשנת הארבעים. מרים פתחה את השנה בחודש ניסן ונפטרה, כנראה הייתה, כנראה הייתה בגיל מאה עשרים ושש, מאה עשרים ושבע, משהו כזה. אהרון, בדיוק פרשת מסעי אמרה לנו את זה, פרק ל"ג, פסוק ל"ח, מתי נפטר אהרון? באלף אב של שנת הארבעים, זה פסוק מפורש, אמנם מותו מתואר צמוד אליה בפרק כ', אבל התאריך שהוא נפטר כתוב בפרשת מסעי בסיכום המסעות, א' אב של שנת הארבעים, 
נפטר אהרון, ומתי נפטר משה? בזין אדר באותה שנה בשנת ה-40, שלושת האחים האלה, וישלח לפניך את משה, אהרון ומרים, אנחנו נפרדים מהם בשנת ה-40, אותה שנה שאו-טו-טו איתה נכנסים לארץ ישראל, גמרו לשלם את חטא המרגלים, ובאותו ט"ו באב לא היו ימים טובים לישראל, ובאמת אפשר להיכנס כבר פנימה בלי שלושת האחים הללו. היא בתחילת השנה, אהרון באמצע השנה, פחות או יותר, ומשה לקראת סיומה. דרך אגב, התאריך של משה לא כתוב מפורש. הוא נלמד על פי פסוק ביהושע, שם פרק ד' פסוק י"ט, שחוצים את הירדן בי' בניסן, בעצם בשנת ה-41. אם מורידים שלושה ימים שהתארגנו לצדה, לפי יהושע פרק א', יוצא שבזין, בניסן, הם התארגנו לצדה. קחו שלושים יום שבכו על משה, הגענו לזין באדר. אז על פי פסוק ביהושע לומדים על מותו של משה, על מותו של משה ומשלושת האחים הללו אנחנו נפרדים. אבל כשמסופר על מותה של מרים, הפותחת את שנת ה-40, המאפשרת בעצם את כיבושי עבר הירדן המזרחי, מי לא מתפקד כשהיא נפטרה? שני האחים שלה. ללא נוכחות האחות הגדולה, שני האחים האלה לא מתפקדים בכלל. הרי חטא מי מריבה, חטא הגלוי שעליו הם לא ייכנסו לארץ להקדישני ולא משנה מה היה החטא, קורה שהם נמצאים במציאות האבל על האחות הגדולה שאיננה. כל עוד היא הייתה, השילוש הזה כל כך שמר על האינטראקציה שהייתה משותפת בין שלושתם. היא נפטרה, ושוב לא משנה כרגע מה החטא, אבל עובדה שהאחים לא מתפקדים. וזה יהיה החטא הגלוי שעליו מפסידים את הכל, חטא מי מריבה. שומעים בית המרי, מי מריבה, שומעים את מרים שאיננה. ובכלל, למה העם לא מתאבל? האם זה חלק והצנע לכת מאלוקיך? האם זה חלק מהצניעות במותה של אישה? שהכתוב לא מספר כמו אצל אהרון שכל העם בוכים, ואצל משה שדרשו חז"ל הגברים בוכים. לא משנה, אבל איפה הבכי על מרים? אולי כי עסוקים בצורך במים, אבל, אבל זה כל כך חסר. איפה עם ישראל מתקן את זה? בפרש... עדיין בפרשת חוקת, בשירת הבאר. עלי באר עינו לה. שם כתוב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת להשם. מרים כבר איננה, אהרון כבר איננו. משה עוד נמצא. ובכל זאת, אז ישיר ישראל את השירה הזאת להשם, עלי ואר ענו לה, באר חפרו השרים, מסוגלים להודות על מה שהיה בזכותה של מרים, כבר בלי ההנהגה, כבר מכוח עצמם, וזה לימוד עצום ממנה. את זה אני אוכיח בסוף, אבל זה לימוד עצום ממנה. כך שמרים היא כנראה איזושהי מנהיגה שעולה מבפנים, היא ודאי מנהיגה אפילו מהמעט שאמרנו, אבל... היא באמת לא קיבלה את המינוי הרשמי. ואולי זו הסיבה, לפחות אחת הסיבות, שהיא לא מופיעה ברש... ברשימה, בגניאולוגיה שם בפרק ו', אלא רק משה ואהרון עם המינוי מלמעלה, קורח שרצה להתמנות, פנחס שבסוף קיבל מינוי, אבל אה, היא לא קיבלה מינוי מלמעלה, אלא באמת היא צמחה מלמטה. זה הכוח המיוחד שלה, אבל היא כל כך שותפה בשילוש הזה. ואולי יש עוד משהו שככה אה, מעורר אותנו, שחייבים לשאול אותו וגם לענות עליו מה שנקרא בשישים שניות, אה, והוא, בסדר, אנחנו כבר בשמות פרק ב' יודעים שמשה נשא את ציפורה, בת יתרו לאישה, ואפילו גרשום נולד כאן ואחר כך אליעזר ייוולד. אנחנו שומעים על אהרון שנושא את אלישבע בת נחשון בן עמינדב. וגם אנחנו ראינו שהוזכרה יוכבת בתור אשתו של... עמרם, גדולי הדור היו, הוא נזכר בשנות החיים שלו, 137 שנה, כמו לוי. אלישבע מוזכרת כאשתו של אהרון. וחסר לנו מאוד על אותה מרים שלנו, האם היא בכלל הייתה נשואה? האם מרים בכלל הייתה נשואה? זאת שאלת מפתח שצריכה להטריל אותנו. כי אני אראה לכם דוגמה, למשל, יש לנו עוד שתי נביאות בתנ״ך. עוד שתיים שהכתוב מעיד עליהם שהן נביאות. לא רק הגמרא במגילה שאומרת שבע נביאות ניבאו להם לישראל ומוסיפים עוד כמה. לא נדבר. אבל בכל אופן על עוד שתיים בתנ״ך כתוב שהן נביאות. מי הם? דבורה, אשת לפידות. חולדה, אשת שלום בן חרחס, כן, שומר הבגדים שם. ושלום בן תקווה, בן חרחס, דרשו מה שדרשו. אבל... וכותב על זה הרב עדין שטיינז אלץ דווקא בקטע שלו של נשים במקרא על דבורה, הוא מאוד מדגיש את זה בפרשנות שלו שם, דווקא על דבורה, שבאיזשהו מקום באמת דבורה אשת לפידות, ואפילו יש דרשה של לפידות וברק, כי הלפיד והברק, אבל היא, היא אשתו של, ודרך אגב, איך תגדיר את עצמה דבורה? עד שקמתי דבורה, עד שקמתי 
אם בישראל. היא מגדירה את עצמה כאימא, אפילו אם לא מספרים לנו על הילדים שלה. להפך, אני לא איזה ז'אן דארק, אומר שם הרב עדין שטיינזלטה, אני לא איזה אה, לוחמת צרפתית אה, מהנז... מהמנזר. זה לא אידיאל ביהדות, ובשום אופן אין לנו בתנ״ך דבר כזה. בשום אופן. אז אה, דבורה, ואותה אה, חולדה, שהיא לקראת חורבן הבית, בימי הושיעה ומלך יהודה, כשנמצא ספר התורה, ופונים אליה, ואולי הייתה קרובה של ירמיהו הנביא, לא משנה. אבל אה, אותה חולדה היא אשת שלום, יש לה איש. יש לה איש. ומה קורה עם מרים? וכל ארבעת הסיפורים עליה, לא ברור אם היא הייתה נשואה. אז תראו, סיפור שלנו בשמות פרק ב', ברוך השם שלא הייתה נשואה. <laughs> אפילו במעלה לבונה, אני חושבת שזה בסדר גמור. <laughs> זאת אומרת, הייתה אך ורק בת שש או בת שבע הייתה. בת שש או בת שבע הייתה כששמרה על אח שלה. לא פסוק, מדרש. בת שש או בת שבע הייתה, כן? נראה את זה גם בהמשך במדרשים, זה נובע משם. זאת אומרת, בסדר, פה היא לא הייתה נשואה, ותתצר אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. בסדר, ניחא. אבל אחר כך, כשהיא תהיה בת שמונים ושש, בסיפור השני בחומש שמות, כשבפרשת בשלח היא תהיה בת שמונים ושש, והיא מארגנת ריקודי עם. כן, אני ככה מדמיינת אותה כמו הרבנית קפח של ימינו, ככה, ככה אני מדמיינת אותה. בכל אופן, אותה מרים, בגיל שמונים ושש, מארגנת ריקודי עם, שמשהו לא נורמלי, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, זה פרק ט"ו פסוק כ', ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצא נכון אנשים אחריה, בתופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. בגיל שמונים ושש, מארגנת ריקודי עם, ואיך הכתוב מגדיר אותה? ותיקח מרים הנביאה, פה היא גם נקראת נביאה ממש, בסיפור של אחות התינוק היא עוד לא נקראת נביאה, ותיקח מרים הנביאה, ברור שיש בה סוג של הנהגה, זה פשט, אחות אהרון את התוף בידה ותצאנה כל אנשים אחריה? איפה היא אשת איש? חסר. או אחר כך, כשהיא תהיה בת 87, 87 וחצי, משהו כזה, ובמדבר פרק י"ב, פרשת בעלותך, לא מדברים על זה כמעט היום, רק חצי משפט, שם מה כתוב? ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מה זה הדבר הזה? ותדבר מרים ואהרון במשה, אולי זה אפילו מסביר לנו, זה פעם הזה דווקא איש אחד, אחרי השיעורים ככה חידד והסב את תשומת ליבי, שימי לב שבפשט מרים לא הייתה נשואה, לא יעזור כלום. אולי זה אפילו מסביר שם למה הייתה צריכה לפנות לאהרון. חוץ מזה שהיא רצתה שגבר יפנה לגבר בעניינים הצנועים האלה. אבל בכל מקרה, כי אהרון עשוי לאלישבע. ובאיזשהו מקום, מה היא רצתה שם להגיד פחות או יותר באותו סיפור? מה קרה למשה רבינו? מה קרה למשה אחינו? מה נעשה נזיר קתולי? לא משנה שנצרות לא הייתה, זה פרט שולי. אבל מה קרה? הוא נעשה נזיר קתולי? מה פירוש לפרוש מן האישה? ככה זל דרשו את זה. שראתה את צערה של ציפורה, שאינה מתקשטת ואינה מתנאה, או, או קצת מסורת אחרת. כל כך כאב לה שהם לא ביחד. מה קרה לאח שלנו? אז מה אם הוא נביא? אחר כך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם, ומסתבר שיש שם דרגות בנבואה. אבל הטענה של מרים היא נכונה. לא יעלה מן הדעת ש- ש- שנביא בעם ישראל יפרוש מן האישה. היה משהו מיוחד בהוראה של למשה רבנו, רק משה רבנו. וציפורה שילמה את המחיר, אין ספק. אבל מרים אולי לא יכלה לדבר, כי אולי לא הייתה נשואה. כמובן שחז"ל, ואת זה מחדד הרב דין שטיינזלץ, חז"ל ורש"י בעקבותיהם בשום אופן לא מקבלים תפיסה כזאת שייתכן שמרים לא הייתה נשואה. למרות שמארבעת הסיפורים עליה בכלל לא ברור שהיא הקימה משפחה. אולי היא הקריבה את מחיר ההנהגה שלה והדאגה לאחים על חשבון המשפחה הגרעינית שלה. בפשט זה בפירוש אפשרי, אבל חז"ל לא אפשרו את זה. ממש לא, ומי שמכיר שם את הפירוש של רש"י לפרשת בעלותך, אז בפירוש מה רש"י אומר שם? הרק במשה דיבר השם הלא גם בנו דיבר ואתה אהרון הרי נשוי לאלישבע ואני נשואה לכלב ואני נשואה לכלב תסתכלו במקור מספר שלוש זה על פסוק מדברי הימים נסתכל רק על האותיות המודגשות ויקח לו כלב את אפרת זו מרים ולמה נקרא שמה אפרת? זאת אומרת חז"ל כשיטתם שא' אין ריבוי דמויות יחידאיות בתנ״ך אלא אם מוזכרים שמות יחידאיים, הם באו להעמיק את הדמויות המרכזיות. אני רק אתן דוגמה קטנה, וכולם מכירים אותה. למשל, על הפסוק שנאמר שם בסוף פרשת נוח, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם, שרי, 
פצצה ירדה לעולם. עשרים דורות שלא הוזכרו נשים. עשרים דורות בשושלת שט שלא הוזכרה אף אישה. פתאום, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה, בת הרן אבי מלכה ואבי עסקה. פעם אחת ויחידה בתנ״ך כולו עסקה מוזכרת בכתוב, מה יבואו וידרשו חז"ל? עסקה זו שרי, שהכל שוחין, ששוחה ברוח הקודש, ששוחין ביופייה ולשון נסיכות. קושרים את השם, הנה אותה גישה, שם יחידאי פעם אחת, לא בא כתוב להרבות בשמות ולתת לנו אינפלציה של שמות, אלא לזהות ולהעמיק את, הדמויה, את הדמות המרכזית. כנ"ל על אותו פסוק בדברי הימים, בדברי הימים א', פרק ב', פסוק י"ח. אני רגע אחד רוצה שאם כבר הזכרתי את המקור הזה, נראה אותו בפנים. דברי הימים א', פרק ב', פסוק י"ח, זה רשימת היחס של שבט יהודה. מתוך תש, תשעת הפרקים על רשימות היחס של השבטים, מופיע לנו שם על שבט יהודה שלושה פרקים. שלושה פרקים בדברי הימים, ב' עד ד', מוקדשים לשבט יהודה, כי הדגש הוא בית דוד. אז דברי הימים א', זה מופיע גם במדרש שלפניכם. פרק ב', פסוק י"ח. קורה שם משהו מעניין בסיפור, הסיפורונצ'יק הזה, לפי הייחוס של חז"ל. אתם רואים שם, וחלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. הרבה פעמים בדברי הימים את זה במשמעות אם, אם בעין. וחלב בן חצרון הוליד אם עזובה אישה ואת יריות ואל לבניה ישר ושובה וארדון. ותמות עזובה ויקח לו חלב את אפרת. ותלד לו את חור וחור הוליד את אורי ואורי הוליד את בצלאל. אז הנה לנו שלא סתם שאם אפרת זו מרים היא הופכת להיות הסבא, הסבתא רבא של מי? בצלאל בונה המשכן, וגם היא התחתנה כמו אהרון עם מישהו משבט יהודה, וכלב בן חצרון הוא כלב בן יפונה, ואומרת שם הגמרא בתמורה, ולמה נקרא יפונה? שפנה מעצת מרגלים, אבל הוא בעצם כלב בן חצרון, הוא הנשוי למרים. דרך אגב, פתח סוגריים, אם נשאל את עצמנו מאיזה כוח המרגלים יכלו לפרש אחרת יהושע וכלב, מאיפה היה להם את הכוח לראות אחרת את המציאות מאשר עשרה חברים שלהם? מאיפה היה להם את הכוח? הרי הם באותו בית מדרש, אנחנו כבר לא נגיד שזה הר המור, עותניאל, אה, אה, גוש, אנחנו כבר לא נגיד דבר כזה, כולם מאותו בית מדרש, כולם מאותם רבנים. איך זה יכול להיות שעשרה רואים מציאות בצורה אחת ושניים? זה שיעור בפני עצמו, לא מדברים. אבל אולי הנקודה שאני אומרת עכשיו, אצל כלב, מי בבית? מרים. לפי חז"ל מרים נמצאת שם. אז האם יש לעניין הזה השפעה? כך או כך, כך דרשו חז"ל, ותמות עזובה ויקח לו חלבת אפרת ותלד לו את חור, ואפרת זו מרים. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לי להראות לכם את הפסוק הזה? כי בעצם נפטרה אשתו הראשונה לפי חז"ל. נפטרה אשתו הראשונה. זה שם נחמד עזובה? תראו, טפת אני לא שואלת אם יש פה בקהל, אבל יש טפת. יש, יש טפת, ברוך השם יש, ברוך השם. אבל עזובה אני לא שואלת אם יש פה. לא יהיה פה שם עזובה בקהל. ואולי היא קרויה על שם סופה, כי כתוב התמות עזובה, והיא באמת נפטרה. או שאולי המשמעות שלה עזובה מלשון עזרא. איך זה יכול להיות? יש את הפסוק של עזוב תעזוב עמו. יש הוראה של הפועל עזוב מלשון לעזור. אז אולי בעצם השם שלה הייתה, היה עזרא. לא משנה, בין אם עזרא או עזובה נפטרה, ויקח לו חלב את אפרת. האפרת הזאת, שחז"ל מייחסים אותה למרים, באיזשהו מקום היא כאילו אומרת לכלב, אם אני מכריעה את המציאות הזאת, לא לשקוע בייאוש, לא לשקוע בדכדוך, אשת נעוריך נפטרה, אבל החיים ממשיכים, להמשיך את החיים. ומרים, האחת מהשלוש בהנהגת דור המדבר, מוכנה להיות אישה מספר שתיים. כאילו לא נורא. שימו לב שבאותה דרשה שנמצאת לכם במקור שלוש, חז"ל אפילו הוסיפו עוד דרשה, שמי הייתה אותה עזובה שבעצם מתה? ואז כלב לוקח לו את אפרת. מי הייתה אותה עזובה? תציצו בעיניים. זאת מרים עצמה. ולמה קרויה עזובה? ולמה מתה? שהרי הייתה מצורעת בסיפור ההוא במדבר פרק י"ב פרשת בעלותך, כתוצאה מכך שהיא דיברה באהרון על דוד האישה הקושית אשר לקח, שהרי הייתה שם מצורעת, ומצורע חשוב כמת. ועל זה תראו איזה יופי, מה משה מתפלל שם בעבורה? אל נערפה נלה, ולפי חז"ל, הפסוק בדברי הימים, אפרת. זה, היא נקראת אפרת, כשכלב בעצם עושה איתה ליקוחים שניים, תקראו את המדרש לבד, 
לא, עושה לי כוכים שניים, מחזיר אותה. מאוד מזכיר, שוב, על פי המדרש את מי? את אבא ואימא. יפה מאוד, היא בעצם עושה עם אחיה דבר דומה למה שהמדרש מייחס לה גם עם אבא ואימא. היא מחזירה את אחיה לגיסתה ואת משה לציפורה, והיא בעצם חוזרת בעצמה לכלב אחרי שנרפת. אל נרפן עלה. ולא סתם האגודה למניעת הפלות נקראת אפרת, בגלל הפסוק הזה, בגלל המדרש הזה. זו מרים שישראל פרו ורבו על ידה. אבל זה הכוח שלה. באמת היא מחזירה את אבא לאימא, מנסה את אחיה לגיסתה, את עצמה לכלב. ואולי זה שלבים שהיא עברה, ואולי זה אפילו מישהי אחרת. והיא אולי תהיה אישה מספר שתיים, לא משנה. העיקר להמשיך. לא שוקעים בייאוש, לא שוקעים בדכדוך, ממשיכים קדימה. והיא דוגמה אישית. אז אתם רואים שחז"ל בכך שבעצם אה, מראים לנו שהיא נשואה לכלב, לא אפשרו את התפיסה שיש הנהגה יהודית חשב... של אישה על חשבון המשפחה. בשום אופן לא. כוח הנהגה נשית, ואפילו אם היא הייתה מאוד מרכזית מרים, בשילוש הקדוש עם האחים שלה, עדיין גם היא באה מכוח המשפחה. משום מה הכתוב לא כתב, חז"ל באו והשלימו. אשתו של כלב בן חצרון הייתה, היא אפרת, והיא גם באה מכוח המשפחה, ואומר הרב דין שטנדלס, שכשיש הנהגה נשית בעם ישראל, היא באה עם המשפחה. המתח הזה בין נחבה לאישה, הוא מתח שכולנו, הנשים פה מכירות אותו יפה מאוד, והחטא גרם, החטא של אדם הראשון גרם שאנחנו תמיד נהיה במאבק, או אישה או חווה, או או, או או. אבל בעצם אילולי החטא, השילוב העצום הזה הוא האידיאל. גם חווה וגם אישה, וחז"ל לא מאפשרים הנהגה של מרים שלא באה מכוח המשפחה. כן, גם היא הייתה נשואה. אבל שימו לב, זה ממש השלמה, זה לא סופר פשט בכלל. טוב, אז אנחנו חוזרים לאותו פרק ב' שממנו העלינו את השאלות, ואולי קצת הבנו למה בפרק ו' השם שלה לא הופיע, כי היא באמת גם לא נשואה ל... בפשט כמו שהוכחנו, והיא גם, ההנהגה שלה היא והצנע לכת עם אלוקיך. היא עולה מלמטה, היא לא קיבלה מינוי מלמעלה, אפילו שהיא מאוד בולטת ויש לה מקום, בכל זאת הנהגה בצניעות, הנהגה מלמטה. ובכל זאת אני באמת, נעזוב את כיוון הפשט, שיכולנו לומר עליו עוד הרבה דברים, למה השמות של עמרם ויוכבת לא כתובים, מה מרוויח הכתוב מ"וילך איש מבית לוי" ויקח את בת לוי. לאחרונה דרך אגב בהרבה אולפנות הציגו את העניין של נשות מצרים וגאולת מצרים, זה מעניין, שש, שבע, שמונה אולפנות האחרונה. וזה נורא יפה איך הבנות הצעירות המחישו את המדרש, את המציאות הנוראה שהייתה שם. מה פירוש הורים שמים על היאור את התינוק שנולד וצריכים לחזור הביתה? איך עומדים בזה? איך עושים את זה? זה מטורף. בכל מקרה, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. היא לוקחת את האחריות, ובהמשך של האחריות הזאת, אולי נראה עוד על פסוק ב' משהו אחד, כשבת פרעה ירדה לחוץ על היאור, דרך אגב, מגיע לצל"ש. כי שוב על פי המדרש, ואני מחברת פה בין פשט לדרש, אבא שלה, פרעה, כשהיו לו צרכים, מה היה? <קש> לא בעל פעור ולא בטיח, הוא, אין צרכים. איך הפסוק ביחזקאל כ"ט, זה הפטרת פרשת וערה, אומר, לי יאורי ואני עשיתיני. איך פרעה החזיק מעצמו? God next to him? ממש כך, או שהוא... ממש אלוהות, אלוהות, כך הוא תפס את עצמו, סוס ורוכבו. פרעה החזיק עצמו וכאילו לא היה לו צרכים, והמדרש שהוא בשמות רבה מאוד מפתח את זה. מעניין הבת שלו, משהו אחר, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. מה היא אומרת בזה בעצם? אני בת אדם, אני לא אלה, זה קודם כל. ואז מה קורה כשהיא רואה שם את התיבה והיא פותחת ותינוק? מה הפסוק אומר? ותחמול עליו, ותחמול עליו, ואבא שלה מה? אבא שלה גזר הרי את הגזרה, כל הבן הילוד היאור תשליכו וכל הבת החיון. רגע, 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 קראתי לדף הזה ממורדת למרקידה? הייתי צריכה לקרוא לו אחרת, איך? המורדות? יש איזו סדרה, הייתה פעם, נדמה לי, המורדים. אבל כאן יש לנו המורדות, כי מסתבר שלא עוד רגע נחזור למרים. אבל גם בת פרעה היא לא בדיוק השטאנס של אבא שלה. קודם כל היא יורדת לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות עימה, ותחמול, אבא שלה גוזר גזירה של ברררר, והיא 
והתחמול היא משהו אחר לגמרי. ושוב, הבזק לתוך המדרש, תראו, גם מדרש תשע וגם מדרש שש. שש ותשע, אפילו שבע, נרביץ אותם ביחד. נרביץ אותם ביחד. קודם כל לגבי העובדה שהתורה קוראת לו באיזה שם שבת פרעה נתנה לו. ויש מדרש פה, אתם תראו בצלכם בעיניים, עשרה שמות נתקרא משה. הרי ברור שלחז"ל מאוד הפריע, כמו מורדוך ואישטר. יש שמות שמפריעים, הגויים נותנים לנו שמות, זה בעייתי. משה נקרא על ידי הגויה? למה? למה דווקא? ומעניין שהתורה גם מסובבת את השם שלו. כי אם באמת זה היה רק לפי בת פרעה, זה היה צריך להיות משוי. ובכל זאת הוא אקטיבי, הוא מציל את בנות יתרו, האכפתניק הגדול שמתואר בפרק ב', בלי גניאולוגיה, בלי רשימות יחס, האכפתניק הגדול, שכשיוצא אליך ורואה בסבלותם, ועוד לא ברור שהוא יודע שהוא יהודי בכלל, בכלל לא בטוח, הוא עוד לא, לא ברור אם הוא יודע או לא יודע, בזה חלוקים המדרשים, בכל אופן, אותה בת פרעה שיורדת לרוץ על היאור, היא זאת שזוכה ששמו של משה נקרא כמו שהיא קראה לו, אפילו שהוא אקטיבי, אפילו שהתורה מסובבת אותו, שהוא מושיע את בנות יתרו, הוא יושיע את עם ישראל, ותראו את מדרש 6. ותקרא שמו משה, אתם מכירים את זה על ספר אחר בתנ״ך, כולכם מכירים את זה. מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים, אף על פי שהרבה שמות היו לו למשה, לא נקבע לו שם בכל התורה, אלא כמו שקראתו, <laughs> בתיה בת פרעה. סליחה? ממתי היא בתיה? בסיפור שלנו היא לא נקראה בתייה. זה שוב פסוק מדברי הימים, אף הקדוש ברוך הוא לא קראו בשם אחר. מעניין. ואיזה מגילה אחרת אנחנו יודעים שאולי כל עניינה הוא כזה? רות. מגילת רות היא כזו. ללמדך שכרם של גומלי חסידים, ואפילו אם הם גויים, לא משנה. ואולי דווקא. כן? אז זאת הזכות הגדולה שלה. עכשיו תראו את הלקוד שמעוני במדרש שבע. ונערותיה הולכות, ותרא את התיבה בים סוף. אמרו לה, אמצע המדרש שם, מנהג של עולם, מלך בשר ודם גוזר גזירה, אם כל העולם כולו אין מקיימים אותה, בניו ובני ביתו מקיימים אותה. ואת עוברת על גזירת אביך? מה זה בעברית שלנו? יצאת מדעתך? את מורדת באבא שלך? ילדים צריכים לקיים מה שההורים אומרים. <coughs> אבל ילדים צריכים לקיים... אבל בניו של מלך... יעלה על הדעת שלא יעשו את מצוות אביהם, ואת עוברת על גזירת אביך, ואפילו המדרש ממשיך שהם היו צריכים הולכות על ידיים, בעצם מתו, כדי שלא יתנגדו להתנהגות הכל כך מיוחדת שלה. אתם רואים את זה. וגם מדרש תשע. יש שוב פסוק מדברי הימים בפרק ד', פסוק י"ח, אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד. פסוק, כל אחד יכול לפתוח ולראות את זה. אומר כאן אחד התנאים, אמר הקדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעה, משה לא היה בנך וקראתו בנך, אף את לא בתי ואני קורא אותך בתי, שנאמר, אתם רואים מה שחז"ל משלימים פה, למה היא תיקרא בפסוק היחידאי הזה בתיה בת פרעה, למה? כי את לא היית בתי אבל גידלת את בני כבנך, לכן אני קורא לך כאילו את בתי, אלה בני בתיה בתיה אשר לקח לו מרד, זה כלב, הוא היה נשוי לשתי מורדות, יוצא גם למרים וגם לבתיה בת פרעה. יש פה בעיה של שנים, אל תיכנסו לקטנות, אבל הרעיון הזה, הרעיון הזה שכלב נשוי לשתיהן, גם למרים, לאותן נשים שתמכו ובעצם אפשרו את הנהגתו של משה בכלל, על ידם הקדוש ברוך הוא הביא את התשואה. אז הנה, עכשיו תראו, לא אני ממציאה את זה. לקח לו מרד. אז שואל המדרש, למה קוראים לו מרד? הרי בתחילת הפסוק קראו לו כלב, זה אותו כלב בן יפונה. מה פתאום הפסוק אומר, אלה, בתני, אלה בני ויתיה בת פרעה, שהם הבנים שלה אשר לקח מרד. למה קוראים לו מרד? תראו, תראו. חד אמר זה מרד בעצת מרגלים, וזו מרדה בעצת אביה. יבוא מורד ויקח את המורדת. זה ויקרא רבה, זה לא אני. המורדים, זה הנושא שלנו, ומסתבר שזה לא רק המורדות, אלא יחד עם כלב בן יפונה, ביחד יש כאן אנשים שהובילו מהלך אחר ושונה, כל אחד ביחס למקום שלו. אז בת פרעה, ואני אוכל להגיד על הפסוק, על הפסוק, תחזרו לפסוק ז' בפרק ב', ותאמר אחותו אל בת פרעה. אחרי שבת פרעה רואה וחומלת על התינוק הזה שבוכה ופוכה, וברור לה שמילדי העברים זה, 
ותאמר אחותו אל בת פרעה, הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד? ותאמר לבת פרעה, לכי. מקסים. מה זה אומר לנו על אחותו של התינוק? ותאמר אחותו אל בת פרעה. מה, גמרו את אותו שבט בבני עקיבא? אך לא, מה, מה זה הדבר הזה ותאמר אחותו אל בת פרעה? איזה נועזות, וגם, דרך אגב, שוב על פי המדרש, כמה זה מגוחך, שהרי למה פרעה גזר את גזירתו, לפי השמות רבה, למה הוא גזר את גזירתו, כל הבן הילוד, האורות השליחו וכל הבת החיון? הפתרון הסופי הזה, שהיטלר עוד אימץ ושכלל אותו, יימח שמם וזכרם, למה הוא גזר את הגזירה לפי חז"ל? שראה בהצטגננות שלו שעתיד להיוולד מושיעם של ישראל. לכן הוא עמד וגזר את הגזירה הזו. עכשיו, מה יוצא לפי פרק ב'? לא רק שהגזרה לא מתקיימת, אלא אתה אצלך בבית על ידי הבת שלך, תכשיר אותו לתפקיד. <laughs> זאת אומרת, יש פה משהו לעגני בחיבור הזה של הפשט למדרש, כי אה, באיזשהו מקום יצא שפרעה עצמו יגדל אותו, ודרך אגב, זאת שאלת מפתח, איך זה קרה? איך באמת הוא הסכים שהבת שלו תביא אסופי, שלכולם ברור מי ילדי העברים זה, ואפילו אוותר את הבית, אה, כן, אה, כי טוב הוא, אחת משלוש הדרשות, שנולד מהול. נתמלא הבית אורה, וירא השם את האור כי טוב, וכאן יוכבת ותרא אותו כי טוב הוא, נתמלא הבית אורה, ושנולד מהול, אז מהול, והסיפור הזה מילדי העברים הוא זה, זה ברור. איך פרעה הסכים? איך פרעה הסכים? אז תציצו במדרש שמונה, ותראו שבאמת חז"ל התייחסו לשאלה הזו. איך הוא מסכים נגד הגזרה של עצמו, לא רק הבת שלו מורדת בו, אלא גם הוא בעצם מורד. מעצמו, איך אתה מאפשר את כנגד הגזרה של עצמך? מצד שני, אפשר גם להגיד, כמו שהמדרש פה אומר, הוא כנראה התאהב בו. איזה מוטי כזה נשום משהו כזה, תראו, זה לשון המדרש קצת בלשון, קצת בציור אחר, אבל הוא התאהב בו, הוא לא יכול היה שלא, ואולי הוא חשב, אה, אם אני אגדל אותו אצלי, אז אולי אשלוט בו ואוכל להוביל מהלך כמו שאני רוצה. ותסלחו לי רגע שאני מזכירה את הסרט נסיך מצרים, אין לי שם שום אחוזים, שום כלום, אני רק בעדו, זה הכל, אבל לא פותחים דיון בכלל, לא? אני רק רוצה לומר שני דברים שהסרט הזה לימד אותי בצורה בלתי רגילה. אחד הוא, הבנתי לפי הסרט הרבה יותר חזק, מה זה ותאמר אחותו אל בת פרעה. בזכות הסרט, שיהיה בו, אני לפחות בזכות הסרט, דברים בשם אמרם, להביא גאולה לעולם. אני אגיד לכם בדיוק על איזה קטע. ותאמר אחותו אל בת פרעה, אתם חושבים שקרה לי משהו, מה יש כבר בחתיכת פסוק כזה שכל כך מרעיש אותך? אני אגיד לכם מה. בסרט יש שם את המציאות שמשה אחרי מעמד הסנה חוזר לארמון. בינתיים אח שלו נעשה שם המלך, ו... והוא רואה את משה ופתאום עם חתימת זקן, חיבוקים, נשיקות, איזה יופי, נכנסים לארמון, רואים את כל נפלול, נפתולי מצרים וכל הקסמים והלחשים, בסדר. יוצאים למרפסת. משה ואח שלו, נסיך מצרים ועכשיו מלך מצרים, יוצאים למרפסת. מה שניהם רואים מהמרפסת? אז קודם מראים בסרט המדהים הזה, מה רואה הרמסס הזה. אז מה הוא רואה? וואו, איזה אימפריה, עם האל סטי אבא שלו, ועם באמת אה, אה, מבנים מונומנטליים, וואו! מה רואה משה מאותה מרפסת? את המחיר המטורף של האימפריה המזעזעת הזאת. את כל המדרשים שאנחנו מכירים אותם, את התינוק שנופל ואת הזקן שמת ואת האישה שמפילה ואת האדם שמתמוטט. את אחד מאותה מרפסת, ישרים דרכי השם, צדיקים הלכו והמופשים מקשלו ועם. מאותה מרפסת רואים את אותה מציאות. אבל רמסס לא רואה את זה בכלל, פשוט לא רואה. מה עם ישראל בשביל רמסס? כלום, נמלים, אוויר. פשוט האימפריה לא חלמה, מי משלם את המחיר של טירוף הדעת של המבנים הללו? אבל זה מה שמשה רואה. עכשיו זה מעצים לא רק את העוצמה של מרים, האחות, ותאמר אחותו אל בת פרעה. שוב, למי זה נותן מחמאה בלתי רגילה? לבת פרעה עצמה. בשבילה, הילדונת הצעירה הזאת היא לא אוויר, היא לא נמלה. ותאמר לה, אחותו אל בת פרעה, הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד, לכי. ממש מנהלות דו-שיח, כאילו הם באותה רמה, ואנחנו כל כך רגילים מזה. איזו עוצמה של בת פרעה, כמה היא מיוחדת, כמה היא שונה, חוץ מהנועזות של מרים, חוץ מהעוצמה הבלתי רגילה שלה. זה דבר עצום. 
אז זה ככה נקודה חשובה מאוד, אולי עוד חצי נקודה מהסרט ולא יותר מזה, מאוד חזקה. איך הסרט ענה על השאלה שהצבתי כאן בהבלעה, איך זה יכול להיות שפרעה לא התנגד לגידול משה אצלו בארמון? אפילו יאנוש קוצ'אק, בילדי העברים שלו, שהרי הוא לא היה לו מושג ביהדות, אבל בכל זאת כל כך אהב את דמותו של משה, ו- ו- והוא הוא, הוא ככה דמיין מה שדמיין לגבי צמיחתו של משה בילדי העברים, והמדהים לראות כמה הוא כיוון למדרשים. אבל, אבל אפילו הוא לא נתן את התשובה שהסרט מנסה לתת. מה, איך פרעה מגדל את אותו ילד שהוא בכלל לא רצה, והרי גזר את הגזרה כנגד שעתיד להיוולד מושיעם של ישראל? איך? בדיוק. לא רק שהגיע אליו, אלא לא כמו שבפשט כתוב, ותסם בסוף על שפת היאור, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. זה התיאור של הפשט. מה הסרט עושה? שזה סוג של מדרש, אפשר להסכים, לא להסכים, זה לא משנה, אבל סוג של מדרש, מה הוא עושה? התיבה עולה שם על הגלים, ושצף, קצף, דולפינים, בום! איפה נעצרת התיבה? בתוך ארמון פנימה. מה המסר? לא רק שהתיבה הגיעה אליו, על ידי מה הגיעה אליו? היאור, מה היאור? לי יאורי ואני עשיתיני? האלוהות עצמה. אם אתם רוצים, זה קצת יסוד נוצרי אולי אפילו, כי זה יש כאן איזה בן אלוקים. כך שיש כאן איזושהי בעיה, אבל, אבל זה פתרון בסרט איך פרעה יצא כנגד הגזרה של עצמו, שהבת שלו מארגנת את הדבר. אז עד כאן דהיינו עם הנקודת המוצא את הפשט וקצת הזכרתי מדרשים אחרים. עכשיו נחזור לאותה תשובה של המדרש הידועה והמפורסמת של באמת איך יש אחות לתינוק שנולד זה עתה מזוג שהתחתן. ומה שאמרנו בתחילת השיעור, תשובת המדרש תהיה ליכוחים שניים. לא דמויות בטלות נוכח הדמות המרכזית, אלא ליכוחים שניים. ונקפוץ זריז למדרש אחד ושתיים. אחד זה הפירוש של אבן עזרא, זה לא מדרש. ואנחנו חוזרים גם לפרק א' בשמות לצורך העניין. יש לנו שם את העניין של השלבים לפתרון הסופי. לפני שהוא גוזר את הגזרה המזעזעת הזאת, כל הבן הילוד היאות, תשלחו וכל הבת תחיון, היה לו רעיון עם מי? שוב נשים. מה לעשות? נשים בעיתות משבר. כן. נכון, יש להן שמות. שפרה ופואה המיילדות העבריות. עכשיו, הבאתי את אבן עזרא, שאומנם לא אומר את זה מפורשות, אבל זה נובע מדבריו, שמי יכלו להיות שפרה ופואה מילדות העבריות? הם יכלו להיות מצריות. מה שאנחנו כל כך רגילים וכולנו רוצים כבר לומר שזה מדרש מספר 2 שאני מסתובבת סביבו כל הזמן, בעצם אבן עזרא מביא אפשרות, כי אין ספק יותר מחמש מאות מילדות היו, אלו שתיהן שרות היו עליהם, וככה ראיתי היום במקומות רבות. והאם והבת זה קבלה, זה מסורת. אבל מה הפירוש שאתה רוצה לחדש שהוא לא בדרך המסורת? שיכול להיות שהן היו מצריות. ואם הן היו מצריות, אז בדיוק כמו בת פרעה, מה הן בעצם היו? חסידות אומות העולם. בדיוק, זה מה שהן היו. שפרה ופואה מילדות העבריות. הפסוק, דרך אגב, אתם תכף, כולכם רוצים להגיד לעצמכם בבטן, מה זאת אומרת המילדות העבריות? הפסוק אומר המילדות העבריות חייב להיות שהן העבריות. אבל לא. המיילדות העבריות, המיילדות את העבריות, בדיוק כך, זאת אומרת, יכול להיות, זה הפעולה שהן עושות. איך זה ייתכן שהפסוק פעמיים אומר, ותראינה המיילדות את האלוקים, לא את המלך שלהם. המלך שאמר לי, יאורי ואני עשיתיני, הן יראות את האלוקים? אם הן היו מצריות? חסידות אומות העולם? איך הפסוק אומר עליהן פעמיים? ותראינה המיילדות את האלוקים, והיה כי יראו המיילדות את האלוקים. הן זוכות לאיזה כינוי? אברהם אבינו, אחרי סיפור העקדה, זוכרים? אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. והם, רק נפתח ספר שמות, עוד לא הספקנו להגיד ג'ק רובינזון, וכבר, ותראינה מילדות את האלוקים, וכי יראו את האלוקים. איך? איך? אז האם המפגש עם היהודיות, עם היולדות העבריות, גרם להם להכיר כמו מדרשן לנשים? יכול להיות שהיה להם איזה מדרשה לנשים במפגש עם היולדות העבריות? והמיוחד של הילדות העבריות. האפשרות השנייה שאני רוצה להציע, מה זה ותראינה מילדות את האלוקים? שהם לא יתכחשו לטבע שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה. על זה אני מוכרחה לומר שפעם איזה סבתא יקרה לי מאוד, אמרה לי על זה, תפסיקי לדבר שטויות. אני ניצולת שואה, 
אני התגלגלתי במנזרים, אני יודעת כמה נשים יכולות להיות אכזריות ואפילו יהודיות. אז אל תגידי לי, בסדר, אני מקבלת לחלוטין, ובטח מי שחווה את ה... אין מה לומר מלפני 60 שנה, אבל עדיין אני אומרת שהכתוב יציין לשבח את מי? את אותן גויות שלא מתכחשות לדרך שבו הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם. ואם אנחנו נבראנו גם אישה וגם חווה, והמיילדות מביאות חיים לעולם, לא רק שהן יולדות, אלא הן מביאות עוד חיים ועוד חיים לעולם, הן לא יכולות לעשות אם בנו והמיתן אותו ואם באתי וחיה. דרך אגב, מה זה ואם באתי וחיה? זה הומניות של פרעה? אתם זוכרים יפה מבראשית? עוד לא הספיק אברהם אבינו. להגיע למצרים. אתם זוכרים שם? והיה כי הקריב אברהם לבוא מצרימה. בראשית י"ב. עוד באמת, עוד לא, עוד לא תפס אוויר ו... ותוכח האישה, בית פרעה. זאת אומרת, ברור בשביל מה להשאיר את הבנות. להשתמש בהן, לנצל אותן, לעשות מה שרוצים, זה לא מתוך הומניות. בכל מקרה, שפרה ופרועה. אולי לא יכלו להתכחש לטבע שהם נבראו, והם יראות את האלוקים, את הבריאה הטבעית הנורמלית שלהם כנשים, וחס ושלום לא לעשות את המצווה המטורפת הזאת של המלך שלהם. הם היו מיוחדות, והכתוב נתן להם שם. אבל ראינו כשיטת חז"ל, שלא בא כתוב לסתום אלא לפרש, הם לא עוד שמות. וזה לא שיש כאן סדרה של נשים מורדות, יכול להיות, יכול להיות, אבל שפרה ופועה הן יוכבת ומרים. יש כאן אפילו במדרש מספר 2 דעה שזה יוכבת ואלישבע, אולי זה הכלה וחמותה, אבל אנחנו נלך על האם ובתה, כמו שאבן עזרא אומר, בדרך קבלה כי נכון הוא. ותראו, ממש אחרי שלוש שורות מלמעלה, כן, אישה ובתה יוכבת ומרים, ולא היו למרים אלא חמש שנים. שאהרון גדול ממשה שלוש שנים. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הולכת הייתה עם יוכבת אימה. ועושה צרכיה והייתה זריזה. ושימו לב שיש כאן סדרה של שלבים במדרש. קודם שפרה ואחר כך פועה, שפרה, פועה. ושוב, גם באופן מעשי, פיזי, להחיות את הוולד, וגם באופן רוחני, מלמד, כן? ששיפרה מעשיה לפני האלוקים, שהופיעה את ישראל לאלוקים. ואני רוצה אה, לקפוץ דווקא למדרש שהופך בסדר ביניהם. אתם רואים את זה? פתאום יש לנו קודם פועה ואחר כך שפרה. למה? דבר אחר, פועה, שהופיע פנים כנגד פרעה. מה היא אמרה לפרעה? שהופיע פנים כנגד פרעה, וזקפה חותמה בו ואמרה לו, אוי לו לא אותו האיש כשיבוא אלוהים להיפרע ממנו. מדרש שם של פרעה. האלוקים יבוא להיפרע ממך, יא נבלה. כמה היינו רוצים שתהיה לנו מישהי כזאת היום? יא נבלה. כשיבוא אלוקים להיפרע ממך. אבל למה מדרש הפך את הסדר? כי תראו עכשיו את שפרה, שהייתה משפרת על דברי בתה ומפייסת עליה ואמרה לו, אתה משגיח עליה תינוקתי, ואינה יודעת כלום. פעם אמרה לי על זה הרבנית מאלי, יעל מאלי, שימי לב, זה היה בפינוי, בגירוש בגוש קטיף, והכוח של הנוער, ואין ספק שמרים היא הכוח של הנוער, ולהעיז פנים, ו- ו- ואני ואתה נשנה את העולם, אין ספק. בכל זאת המדרש הזה משקף שאילולי אימא, מה היה קורה למרים המקסימה הזאת? לא הייתה, פשוט לא הייתה. כי נתמלא עליה חמה להורגה, ושפרה הייתה משפרת על דברי בתה, ומפייסת עליה, ואמרה לו, אתה משגיח, היא תינוקת, עזוב אותה. הנה דרשה, אבל עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האחרון של המדרש הזה, הוא הידוע והמפורסם לכולנו מהגן. פועה. שהופיע פנים לא רק כנגד פרעה, שפה כולנו חייכנו, איזה יופי. מול מי עוד הופיע פנים? מה זה להופיע פנים? להתחצף, בנות ציון נטויות גרון, כן, ישעיהו ג'. שהופיע פנים כנגד אביה, שהיה אמרם ראש הסנהדרין באותה שעה, כיוון שגזר פרעה ואמר, כל הבן הילוד היורות השליחו וכל הבת החיון, עמד אמרם, אמר אמרם, ולריק ישראל מולידים? מיד הוציא את יוכבת, ופרש עצמו מתשמיש המיטה, וגירש את אשתו. וכאן יש מסורת כשהיא מעוברת משלושה חודשים, את מה זה פותר? ותצפנהו שלושה ירחים. אבל יש גם גרסה אחרת במדרש, שהיא עוד לא הייתה מעוברת ממשה. ואז היא ילדה אותו לגיל שישה חודשים. כך או כך, עמדו כל ישראל וגירשו את נשותיהם. 
תשמעו, זה מדרש שכולנו מכירים אותו באמת מגרסא דינקותא מהגן. ואני אישית לא מכירה מדרש קשה ממנו. כי מה המדרש הזה אומר בעברית שלנו? כילוי עצמי, אמנם כתוצאה מגזרתו של פרעה הרשע ויבוא אלוקים להתפרע ממך, אבל כתוצאה מהגזרה הנוראה, מה אפיין את רוח ישראל ואת המנהיגות, משבר מנהיגות, מה אפיין את המנהיגות? ייאוש דכדוך נוראי נוראי. עם ישראל, עמדו ישראל וגירשו את נשותיהם. סגירת הבסטה. זה אומנם כמעט אולי אחרי 140 שנות שיעבוד, או לפחות 80 שנות שיעבוד, קשות, קשות, קשות. זה אפילו להבדיל, להבדיל, לא בכל זאת ארבע, לא רוצה להשוות, לא, לא רוצה. עמד עמרם וגירש את יוכבד, עמדו ישראל וגירשו את נשותיהם. ולמי חז"ל מייחסים את הכוח של חידוש עם ישראל? למי? אמרה לו בתו, אבא! גזירתך הקשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה על הזכרים והנקבות. פרעה רשע וספק גזירתו מתקיימת, ספק אינה מתקיימת. אבל אתה צדיק וגזירתך מתקיימת? עמד הוא והחזיר את אשתו, עמדו כל ישראל והחזירו את נשותיהם. הווה פועה שהופיע פנים כנגד אביה. יש אפילו עוד גרסה במדרש, בפסיקתא רבה, וחלק ממנה גם מופיע לכם במדרש חמש. שאהרון ומרים משוררים לפניהם. או שזה לא מופיע לפניכם. אולי זה לא מופיע, לא משנה, אבל ת, תפתחו שם בשמות רבה, אתם תראו את זה. אהרון ומרים משוררים לפניהם, ואתם יודעים למה אני חושבת שזה חשוב כל כך, ההמשך של המדרש. אהרון ומרים משוררים לפני אבא ואימא, הם הבנים שמחה, הללויה. כי לעניות דעתי זה מסביר למה בשירה, כשהיא תהיה בת 86, יהיה כתוב, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, אותו כוח שהם שניהם ביחד החזירו את אבא לאימא ובזכותם נולד מושיעם של ישראל ובעיקר מרים, זה אותו כוח כשהיא תעמוד על המים ותארגן את השירה האדירה הזאת שלה. בכל אופן חז"ל מייחסים למרים, לילדה הזאת, ואפילו הגרסה השנייה במדרש אומרת, אבא אמר לה, ביתי, ומי מודיע לכל ישראל? סליחה, מה זאת אומרת מי מודיע לכל ישראל? אתה המנהיג? מה זה מי מודיע לכל ישראל? מה הוא רצה להגיד מי מודיע לכל ישראל? בטח, הוא, רצ... הוא הרגיש שאולי הוא ייתפס בתור יויו, שהוא ייתפס בתור דבר לא יציב. והוא... אתם מכירים הרבה מנהיגים שאומרים את יותר ראויה להגיד ממני? את תלהיבי יותר ממני? את ראויה יותר ביתי? והיא עומדת לפני הסנהדרין, סנהדרין! גזירתכם קשה משל פרעה, שפרעה גזר על הזכרים ואתם על הנקבות, ובזכותה ישראל, ישראל שפרעו ורבו על ידה. וייתכן שהיא נשואה לכלב ואומרת לו את אותו רעיון, לא לשקוע בייאוש, אלא להמשיך את החיים, לעשות את שלנו, והקדוש ברוך הוא יעשה את הטוב בידיו. זה באמת הכוח העצום של הנוער. אבל מילה אחרונה, דקה אחרונה, מה קרה כשהיא הייתה המורה לריקודי עם? ואני רוצחת את זה. 60 שניות על העניין ההוא. מה, בסדר, ריקודי עם בגיל 86, יופי, אמרנו על הכיפאק. אבל מה אני רוצה לנסות לחדש לכם בדבר הזה? זה לא רק זה. וזה לא רק שזה שבוע אחרי שיצאו, ארבע כתות על הים היו, וחלק אומרים ניתנה ראש ונשובה מצרימה, וההרגשה היא, בשביל מה יצאנו? המצרים מאחורינו, פשו, פשו. הים מלפנינו, המדבר מהצדדים, פחד נוראי. והשם, מה תצעק אליי? נטה ידך על הים. חוצים, עוברים לצד השני. המצרים טובים, ואז אני רוצה להציע, שלמרות שהפסוקים האלה כתובים, פרק ט"ו, פסוק כ', ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה, לעניות דעתי, באה תורה ומשלימה, מכוח מי? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. אשיר על השם כי גאוג אסוס ורוכבו, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון שבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. באיזה זכות אני רוצה להגיד את זה? כי אחרי מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד, יש שם עוד פסוק. ומהו העוד פסוק? הם היו בצד השני, הם הרי חצו את, ה... הם חצו את, ה... את ים סוף, המצרים טבעו, ואז מה הפסוק ה... ה... האחרון של השירה אומר? ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. איך קוראים לדבר כזה? ובני ישראל הלכו. קודם שם ואחר כך פועל. איך קוראים לזה באנגלית? הפאסט פרפקט. ויש לנו אחרי השירה השלמה שתמיד מתעלמים ממנה. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. 
ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידיו, ותצא נכון אנשים אחריה בתופים ובחולות. שירו להשם כי גאו גאה. איזה לשון היא משתמשת? שירו לשון ציווי, ואיך פותח משה? אז ישיר משה ובני ישראל, אשירה להשם כי גאו גאה. היא יוזמת את השירה, והתורה טורחת להשלים. אחרת מה, התורה באה לספר לנו שיש פה פזמון? נכון שיש דעות כאלה, אני לא אזלזל, אבל באיזשהו מקום התורה באה ומשלימה מי יזם את השירה. ואתם יודעים למה זה כל כך, אתם תכף תגידו לי, אז מה זה ותען מרים? הבאתי לכם שם פסוק בסעיף 10, עינו להשם בתודה, זמרו לאלוקינו בכינור. מה זה עינו? זמרו, ותען להם מרים זה לא שהיא עונה, ותשר להם מרים כמו שירת הבאר, עלי וער ענו לה, כן שירו לה, היא יוזמת את השירה, למה זה כל כך משמעותי שהיא יוזמת את השירה, למה? אז ריקודי עם, ושבוע וש... אחרי שיצאו ממצרים עם כל הפעם, שירו להשם כי גאו גאה, והשירה שאז ישיר משה כולל תביאם ותתאם, או כולל מקדש השם, כולל השם לא יכול לבעד, כתוב קודם. אבל התורה לא ויתרה על איך נולדה השירה, למה? כי מה בעצם היא אומרת להם? חבר'ה, עכשיו מתגברים, הרי וחמושים עלו בני ישראל, כמה יצאו לפי המסורת? עשרים אחוז. במקום חמישה עשר מיליון יצאנו שלושה מיליון, רק שלושה מיליון. אנשים שם בכו על ינקל ועל דודל ועל אח ועל, ועל דוד ועל בן ועל סבא שלא זכו לצאת. זה בסך הכל שלושים כמעט ממכת חושך, ששם נפרע הקדוש ברוך הוא עם רשעים שבעם ישראל. וכשהיא אומרת להם, שירו להשם כי גאו גאה, מה החבר'ה יכלו להגיד לה? ולשמעו אל מרים מקוצר רוח וממשבר הפסיכולוגיה והלם האובדן. יש פסוק כזה אצל אח שלה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לה אין פסוק כזה. אז ישיר משה ובני ישראל, היא מנהיגה, לה שומעים. למה? למה? כי כשהיא אומרת, מי הכי כאב את החבר'ה שלא יצאו? מי הכי כאב? היא, שהרי היא יחד עם אימא ילדה כל כך הרבה תינוקות, היא לא צמחה מלמעלה, היא צמחה מלמטה. וכשהיא אומרת, חבר'ה, עכשיו מתגברים על הכאב האישי, על האובדן האישי, על ינקל ועל דודל ועל בן ועל אח, ומתרוממים לעם נולד כי עשה, התינוק הלאומי, איתו יהיה תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מקדש השם כוננו ידיך, מקשיבים לה, ושרים איתה, ולא מפספסים את ההודיה. וחצי משפט אחרון, מה שבדורו של חזקיהו בעוד 700 שנה, למה הוא לא יהיה משיח לפי חז"ל? שלא אמר שירה, ולמה לא אמר שירה? יש הרבה דעות, אחת מהן, ישעיהו פרק א', שבת חזון, בדיוק השבת, ונותרה בציון כסוכה בכרם, כמלונה במקשה כעיר נצורה. המחיר שמצא סנחריב, אמנם ירושלים ניצלה, אבל המחיר היה נורא. ולא היה לו את הכוח של מרים. הכוח של מרים שאומר, לא מתעלמים מהמתים, לא שוכחים את מחירי הגאולה ואת הכאב העצום, אבל מתרכזים בתינוק הלאומי, בתודה על אותו תינוק שאיתו תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. למקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. ולאישה שמובילה מהלך כזה של לא לשכוב בייאוש בשום שלב, ולראות את העיקר ואת האתגר מול העיניים, למה קשיבים? כי היא מתוכם. אז מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד.